0: Oi, gente! Tudo bem? Minas-sama konnichiwa! Meu nome é Annalisa Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o Komori um espaço de conversa e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros aqui no Brasil. O objetivo desse espaço é protagonizar pesquisadoras e pesquisadores que passam horas e horas nas bibliotecas de todo o Brasil e trazer para os holofotes as suas pesquisas, fazendo um recorte para a gente criar um conteúdo que possa ser consumido de uma forma mais acessível. E, claro, sempre com alguma pitada de história do Japão. Nesse segundo episódio, vamos conversar sobre um tema que eu considero super complexo e cheio de nuances, que é o butô, uma dança japonesa que surgiu no início dos anos 60 e é praticada e pesquisada em vários países. Eu jamais me arriscaria a falar de butô, então eu convidei o Daniel Aleixo, do curso de artes cênicas da Unicamp, que vai explicar de uma forma super didática, mas também aprofundada, sobre essa dança fascinante. O Daniel organizou para a gente muitos conceitos e ideias que estão espalhados por vários estudos e livros, então vai ser uma conversa muito rica. Se você está ouvindo a palavra butô pela primeira vez, eu sugiro que você pause esse podcast e dê uma olhadinha nos links do YouTube que estão na descrição desse episódio. Você com certeza vai voltar para descobrir mais sobre esse universo. O Daniel tem um currículo daqueles que só dá mais vontade de bater papo com ele. Ele é ator, dançarino e pesquisador. Seu primeiro contato com a arte foi por conta dos pais, que eram bailarinos. E seu primeiro contato com o teatro foi em 2016, no curso de Artes Cênicas da Unicamp. Na universidade, o Daniel tomou como ponto de partida o estudo da dança butô, mais especificamente o ankoku butô de Tatsumi Hijikata, o pai do butô. O Daniel tem como foco a pesquisa prático-teórica das manifestações artísticas ligadas ao teatro, à dança e ao cinema japonês entre os anos de 1960 e 1980 e suas reverberações nas décadas posteriores. E conforme ele foi se aprofundando nos estudos, ele percebeu que precisava entender primeiro o clássico e o tradicional nas artes cênicas japonesas para então entender como que tudo isso seria desconstruído nas vanguardas posteriores. É praticante de Bom Odori e Dança Kabuki pela Fujimariu e é também ator e dançarino da Sol Escola de Dança de Guaçu. e participou de alguns trabalhos performáticos e acadêmicos pelo Núcleo Experimental de Butô de São Paulo. Recentemente terminou seu um intercâmbio na Universidade de Estudos Internacionais de Tóquio, onde seguiu adiante com a pesquisa das vanguardas japonesas. Este episódio tem a proposta de ser uma introdução ao Butô destacando a sua origem e o seu criador, Tatsumi Hijikata. Esse vai ser o nosso recorte. Não temos a menor pretensão de esgotar essa discussão aqui e estou planejando novas conversas sobre Butô no Comorebicast. Então, vamos conversar com o Daniel. Para a gente começar essa conversa, Daniel, eu gostaria de te perguntar o que te motivou a estudar um tema relacionado ao Japão?
1: Bom, a minha relação com o Japão, ela começou antes de eu saber que eu tinha alguma relação com o Japão, né? Porque eu assistia animações quando eu era mais novo, né? Animes. Mas eu fui me interessar pelo Japão de verdade através da dança mesmo. Eu fui saber o que é Butô pela primeira vez em 2014, quando eu assisti um filme na TV Cultura que se chama Hanami, Cerejeiras uhum. em Zinfluor. Ele é um filme da Doris do e é produzido na Alemanha e, na, e no Japão, é uma co-produção E o filme ele fala sobre o luto de um idoso que pede à esposa que ela morre. Uhum. Então ele viaja para o Japão porque era um grande sonho na vida dela e ali ele conhece uma menina, uma artista de rua que dança butô.
0: Uhum.
1: A menina diz para ele que o butô é uma dança com as sombras, uma dança com os mortos, uma maneira de se comunicar com outro mundo. E como ele sente muita falta da esposa, ele vai se interessando cada vez mais por essa dança Até chegar no clímax do filme, onde ele, vivo, dança com a esposa, morta Nossa,
0: Tendo muito fundo como incrível. plano
1: de fundo E o que me fascinou quando eu assisti esse filme, esse filme me impactou bastante assim. ele foi O que me fascinou foi a morte tratada como algo íntimo, uhum. o luto e a estética Daquela dança, que era algo muito diferente do que eu já tinha visto Que era frágil, era espectral Mas acima de tudo, essa outra leitura da morte que não me era familiar Até aquele momento, que eu devia ter 16, 17 anos Eu sempre tinha entendido a morte como a ausência E como algo a ser evitado ou esquecido uhum. Como o filme se passava no Japão E o Butô estava ali sendo caracterizado como uma dança japonesa eu fiquei curioso no primeiro momento em estudar as relações do Japão com a morte Pela interpretação dessa dança E a partir daí eu decidi estudar o butô na sua origem Quando eu falei, quando eu entrei na faculdade falei vou estudar butô Eu não queria estudar butô pelo, apenas pelo material dos pesquisadores de butô uhum. Eu queria estudar a partir do criador O que o criador leu Uhum. Quais eram as referências dele? Eu queria passar pelas mesmas referências uhum. que o Tatsune Hidikata, o criador do Butoh, passou. Então eu li os autores que ele leu, assistia as coisas que ele assistia também, li o que ele escreveu, eu queria passar por esse, por esse background muito mais do que apenas ler outros pesquisadores que escreveram sobre Hidikata.
0: E antes da gente conversar sobre para a gente se situar melhor, Vamos voltar um pouco mais no tempo e fazer uma contextualização histórica e falar de um panorama mais geral da cena da arte no Japão. Começando pela Era Meiji, e então seguiremos para o pós-segunda Guerra Mundial para explicar as vanguardas japonesas onde o Butô se insere. A Era Meiji começou em 1868 e foi até 1912 e marca o fim do período considerado como feudalismo japonês que é o período Tokugawa, que foi de 1603 a 1867. Com isso, o imperador volta a ter mais destaque como líder nacional. Essa era é conhecida como um período de grande desenvolvimento econômico e muitas mudanças políticas, sociais e culturais que levou o Japão a se tornar uma nação moderna e capitalista. Depois de quase 250 anos praticamente isolado do mundo ocidental, ao abrir as suas fronteiras, o Japão se deparou com os grandes avanços das potências europeias e norte-americana que, desde o século XVIII, já tinham começado a Revolução Industrial e que, no século XIX, já estavam explorando novas colônias na Ásia e África. E, diante desse cenário, o Japão inicia um imenso esforço nacional para tirar o atraso e não ser submetido ao domínio dessas potências internacionais. A acelerada modernização exigiu muitos sacrifícios e, para justificar todo esse esforço, o nacionalismo japonês e o espírito coletivo foram reforçados em prol do desenvolvimento do país. Tudo foi muito rápido, mas todo esse processo seria acompanhado de um custo. A modernização democrática japonesa foi cedendo espaço para um militarismo muito forte que culminaria na participação japonesa em diversas guerras. Para se ter uma noção do avanço desse militarismo e da rapidez do desenvolvimento, em 1905, ou seja, menos de 40 anos do fim do feudalismo, o Japão já estava derrotando a Rússia, uma potência ocidental na guerra russo-japonesa, em uma disputa por controle na Ásia. Em termos econômicos, por exemplo, a primeira ferrovia japonesa foi construída em 1872, e já em 1890, o país tinha mais de 2.250 quilômetros de estradas de ferro. E para não haver endividamento externo e acabar ficando dependente de alguma instituição financeira internacional, quem pagou a conta desse avanço bélico e industrial foram os camponeses, já muito explorados, que tiveram que lidar com impostos ainda mais pesados. Enquanto no período feudal do shogunato Tokugawa, os estrangeiros e a sua cultura não eram bem-vindos, na Era Meiji, a importação de ideias europeias e americanas se deu de forma ativa, desde o âmbito político, econômico e militar, até nas esferas da arte, ciência e tecnologia. Acreditava-se que esse era o caminho para a modernização. E o Daniel vai explicar pra gente essas influências na arte japonesa.
1: Durante a Era Meiji, o Japão viveu um período onde a literatura francesa dos séculos 18 e 19 passaram a ser estudadas e traduzidas. No teatro, as peças do Ibsen, do Anton Chekhov, do Shakespeare, também começaram a ser exploradas e adaptadas para o palco. E esse movimento ficou conhecido como o Teatro Novo, o Shingeki, que entrou em atrito com as artes das cenas tradicionais do Japão, como Kabuki Kabukino, por exemplo. Essas outras manifestações tradicionais, por outro lado, passaram por um processo de estatização, o kabuki que desde a sua criação era marginalizado, a partir do Meiji é reconhecido como patrimônio. E até hoje é considerado uma forma de teatro que é identitário do Japão, assim como o No, Murakura, Kugu, etc. Então, a estética do kabuki que nós conhecemos hoje, ela foi estatizada no período Meiji. O kabuki de antes, o kabuki de sua criação, do Edo, é bastante diferente quanto conteúdo, quanto estética. O Teatro Imperial de Tóquio, então, é fundado em 1911 e o governo chamou muitos artistas estrangeiros e bailarinos para ensinar aos artistas japoneses a arte dramática do Ocidente, mas mais especificamente da Europa. É nisso que o italiano Giovanni Vittorio Rossi é convidado como diretor criativo do teatro. Um outro bailarino que vai trabalhar no mesmo teatro é o Bakuishi, dessa vez um bailarino japonês, que em certo ponto desse trajeto, se separa do Giovanni por interesses diferentes. O Bakuishi acabou se interessando mais pela reforma na dança que o Ocidente estava vivendo, a partir de artistas como a Mary Wigman, a Isadora Duncan, Nijinsky, mais do que é, a dança clássica. Então, o Bakuishi se voltou bastante para a dança moderna. Não compactuando muito com a metodologia do Giovanni e dos outros diretores e dançarinos estrangeiros que estavam vindo de fora, para ensinar. Mas por quê? Por que as danças clássicas vindas da Europa não contemplavam o corpo japonês e as inquietações de sua época? Uhum. De acordo com o Bakuishi, que é um corpo baixo, que é um corpo não muito largo, que é um corpo que tem outro registro que não tem o um registro de um francês, um alemão que vai dançar ah, um ballet clássico.
0: caramba, tá.
1: Então, a dança moderna, ao contrário, permitiu uma maior disponibilidade de criação e movimentação do corpo. O próprio Tatsumi Hidikata, antes de criar o butô, ele vai dançar na companhia de uma, de uma artista chamada Ando, que foi uma dessas bailarinas que se apegou à dança moderna, assim como o Bakushiko. Portanto, o Tatsumi Hidikata, antes de tudo, foi um bailarino moderno. Assim como o Kazuono, que esse treinou diretamente com o Baku -ishi, o Kazuono, antes de conhecer o Tatsumi Hidikata.
0: Os anos que vão de 1945 a 1970, é novamente um período de grande transformação. A rendição japonesa às forças aliadas, no contexto da Segunda Guerra Mundial, Aconteceu no dia 14 de agosto de 1945, dias após os Estados Unidos lançarem as duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. O país estava devastado, com seus distritos industriais destruídos, escassez de moradia e alimento nos grandes centros e um profundo caos social. Dos 16 milhões de soldados mortos ao redor do mundo, 2,5 milhões foram japoneses o Japão aceitou os termos da rendição emitidos na declaração de Potsdam e o país passou a ser ocupado por forças militares norte-americanas até a assinatura do Acordo de Paz de São Francisco, que ocorreu em 1951. Durante a ocupação, a indústria bélica japonesa foi desmantelada, seus líderes de guerra condenados e uma nova constituição foi promulgada, dando espaço para um governo democrático, o imperador, Apesar de não ter sido culpado pelos atos de guerra, foi reduzido a uma figura cerimonial. A influência norte-americana nesse período foi significativa em termos políticos, econômicos, sociais e culturais. Por exemplo, o idioma japonês passou a absorver com mais intensidade as palavras do inglês, as mulheres ganharam direito ao voto, o sistema político e econômico foi reorganizado. Nas escolas, as lições de lealdade ao Estado deram lugar a ensinamentos sobre paz e democracia. Já em meados da década de 1950, o país ressurge das cinzas para dar início ao intenso crescimento econômico, que duraria até o início dos anos 70, período que ficou conhecido como o milagre econômico japonês. Diversas condições internas e externas permitiram que isso acontecesse. Vou levantar alguns exemplos. As punições de guerra, que visavam manter a economia japonesa bem longe de uma recuperação rápida, foram abrandadas pelo governo de ocupação norte-americano para transformar o Japão em uma vitrine do capitalismo no contexto da Guerra Fria, ali, bem do lado da Coreia do Norte e da China. Além disso, um Estado forte, que controlou a economia com rédeas curtas, sem dar espaço para as livres forças do mercado, teve um papel decisivo. O vasto capital humano, com bom nível educacional, preparado para entrar nas empresas e as experiências tecnológicas e científicas acumuladas há décadas são algumas das condições que explicam essa rápida reconstrução. O nível de vida melhorou muito e a mídia disseminou um padrão de consumo de classe média que deixou o cotidiano muito mais confortável. O Japão prosperou e superou todas as expectativas. Mas tudo isso, como sempre, não seria acompanhado sem um custo e muitas contradições. As jornadas de trabalho eram extenuantes, com longas horas e uma imposta disciplina mais que rigorosa, e os benefícios eram distribuídos de forma desigual. Na educação, o foco passou a ser o que as empresas líderes queriam nos seus funcionários, criando-se um imaginário sobre o que era ter uma carreira de sucesso. Problemas ambientais e poluição excessiva, que causaram doenças, como a de Minamata, foram agravados também nesse período. Deixando o caos da guerra para trás, era preciso olhar para o futuro. Era preciso fazer algo novo. E o Butō surge nesse contexto para fazer parte desses movimentos da arte japonesa considerada de vanguarda e que vai trazer vários questionamentos e provocações, principalmente a partir do final dos anos de 1950.
1: Nesse período pós-guerra que o Japão viveu, houve uma radicalização no âmbito da arte. Nesse momento, os dançarinos, os atores, os pintores, os cineastas, estando diante de culturas entrando em choque e sistemas econômicos e políticos diferentes se cruzando eles tentam buscar uma nova identidade para a arte dentro do Japão. E o dilema principal era, quem era, quem é o japonês? Qual é o corpo japonês? O que identifica o corpo japonês? Por exemplo, o grupo Gutai, que foi um grupo que fazia performances com artes plásticas, é, usava isso para explorar os movimentos do corpo. Então, eles dançavam em cima dos quadros, eles pintavam os pés de tinta, saíam andando na tela, saiam dançando, eles queriam registrar esse processo de movimento dentro da tela, não criar uma paisagem ou uma imagem ali dentro. O outro grupo, que era o High hat Center, eles saiam pelas ruas, tinha uma uma das performances, eles saíam pelas ruas limpando a cidade com escova de dente. Era uma, uma espécie de crítica ao Japão que estava sendo higienizado quanto à identidade. Isso foi durante as Olimpíadas de 64. e Inclusive, dois eventos muito importantes nesse período foram, primeiro, as Olimpíadas de 1964, porque mostraram pela primeira vez para o Ocidente, de maneira escancarada, a imagem que o governo queria passar da reconstrução e urbanização do, do, do país, do Japão. E o segundo evento é a Expo Osaka de 1970, que foi uma feira de arte e tecnologia que teve a intenção de apresentar o Japão como um país que pensava no futuro, no além do modelo. Inclusive, o Tatsumi Hidikata participou e ele fez uma performance em um dos stands da Expo 1970. Mas, ao mesmo tempo que o governo queria mostrar um Japão próximo ao Ocidente, nesse quesito de modernização, os artistas marginais, os artistas de vanguarda, como o Hidikata, queriam outra coisa. Eles se atentavam a uma identidade incompleta, a um dilema de um povo que vivia uma coisa antes e passou a viver uma outra depois. Há um corpo em constante luta entre um Japão do passado e um Japão do futuro e não um corpo condizente ao que estava sendo imposto por toda aquela invasão sensorial do estrangeiro. Imagina que durante o próprio período Meiji, antes desse momento, os samurais que eram guerreiros viraram empresários, de zaibatsu Os camponeses viraram sararimã, homens assalariados de empresas. Então houve uma mudança no próprio... Padrão de trabalho, no padrão das famílias, um sistema familiar do período Edo, do, do passado, virou um outro sistema, o um sistema CATEI, que é um sistema totalmente diferente de família, de se constituir. Então ali existe uma mudança radical de corpo, de sociedade, de funcionamento das relações sociais. E os artistas de vanguarda queriam explorar essas contradições.
0: E é muito interessante a gente falar dessas contradições que os japoneses estavam sentindo na pele e como os artistas de vanguarda, com essa sensibilidade aguçada, conseguiram organizar diversos movimentos para questionar algumas questões. Antes, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses se organizaram sob a ótica da lealdade ao país e ao imperador. O exército e a sociedade avançaram com o discurso que exaltava o espírito japonês de honra e sacrifício. E tudo isso, dez anos depois, já não fazia o menor sentido, e os próprios japoneses estavam inseridos nos padrões do materialismo no nível norte-americano, que tanto havia sido criticado por eles mesmos. A esquerda criticava o consumismo, o crescimento econômico às custas do meio ambiente e da saúde do trabalhador, enquanto a direita buscava a volta ao tradicional, do espírito japonês de resiliência e de sacrifício pelo bem do coletivo. Era confuso. Eram muitas forças entrando em conflito. E é muito interessante ver como isso foi refletido nas artes de vanguarda. Entrando agora no nosso assunto principal. Daniel, sei que definir o butô é algo extremamente complexo e difícil. Mas, na sua visão, o que é o butô? O
1: butô é uma dança que surgiu no Japão no início dos anos 60 e foi criada por Tatsubh Hidikata. A partir da sua experiência física com a dança moderna, com a dança expressionista alemã, acrescida aos questionamentos que ele sugou da chamada literatura maldita francesa do século 19 e 20, dentre elas o Jean Genet, o Baudelaire, o Rimbaud, o Lothremont, o Hidikata e os outros artistas, tais como o Kazuno, Yoshitono e o Akira Kassai, eles promoveram uma série de performances e happenings no ambiente urbano de Tóquio e produções audiovisuais que amadureceram gradualmente e tomaram a forma do que ficou conhecido como Ankokubutô ou Dança das Trevas. A, a apresentação oficial de Ankokubutô ela foi em 1959 com a coreografia Cores Proibidas. E ela foi ensinada por Hidikato e pelo Yoshito. Naquela época tinha seus 17, 18 anos. E durante muitos anos, o Anko Kuboto foi considerado uma manifestação artística marginal. Até hoje ela não é popular. Os japoneses não conhecem muito isso. Uma dança de vanguarda e, para alguns pesquisadores, também é considerado uma espécie de terrorismo poético, pelo seu caráter político e anárquico. O ridicata e os seus dançarinos -se naquela época, eles se utilizavam da linguagem artística da performance para provocar o ambiente urbano. Então tinha essa esse esse termo terrorismo poético. Ele é uma ele é mais alusório, a usar a arte para cometer um ato marginal, um ato de extrema violência, uma explosão okay. artística. Entendi. E de teor anárquico. Com esse teor anárquico o Tatsumi Hidikata ele vislumbrou em sua dança a revolta do corpo contra as imposições de comportamento. Então essa é a ideia geral. A dança do Hidikata, ela, ela buscava livrar o corpo das amarras sociais e permitir com que a carne dançasse por ela mesma. Ou seja, uma dança que segue os impulsos do próprio corpo e não os códigos de movimento da dança clássica, como o balé, a dança de salão... E, e também os bailados tradicionais como as danças performadas no kabuki e no no, uhum. então durante essa década de 1970 a dança se internacionalizou o butô se internacionalizou através de outros dançarinos japoneses que passaram por hidicato e o ankoku butô passou a ser conhecido apenas como butô ele perdeu esse caráter de ankoku de dança das trevas tá. e a, atualmente o butô é reconhecido pelas pessoas pela sua aparência né movimentos que remetem ao corpo debilitado, violento, erótico, corpo pintado de branco ou cores pálidas, uhum. expressões faciais grotescas e lentidão. A temática mais recorrente na dança é a morte e a doença e a atmosfera cênica é marcada pela escuridão e visualidade rarefeita, trilha sonora ruidosa, pouco musical. Uhum. A dificuldade de se compreender o butô quanto dança e filosofia se dá muito pela falta de registro escrito que o Tatsumi Hidikato deixou, visto que ele hesitou muito em codificar a sua dança desde desde o início uhum. e se fez compreender apenas por meio de fragmentos e anotações presentes nos cadernos de rascunho dos seus antigos alunos. Então a gente sabe bastante coisa a partir da percepção dos alunos do Tatsumi Hidikato, que é bastante variada. E por isso ela se confundem entre si.
0: Um dos aspectos que é uma constante nas obras de Hidikata e que vemos hoje em dia também nas performances de Butoh é o rosto e o corpo do dançarino pintado de branco. Isso tem algum significado?
1: O corpo branco ele passou por uma... a pintura branca no corpo passou por uma ressignificação. O como ele queria livrar o corpo do, das imposições sociais, ele queria explorar os membros do corpo fazendo coisas que eles não fazem usualmente, funções que não fazem. Então, uma mão, a mão acena, a mão pega um garfo, mas e se a mão fizesse outras coisas que a mão não faz? E se a mão tentasse comer alguma coisa? Tá. Então, ele fazer movimentos, ele tentar explorar é, outras, outros registros para os membros do corpo e também incitar com que o corpo se movimentasse auto, uh, com autonomia, com o frio, a fome, a sede. Então, o que acontece? Uh, junto com outros artistas plásticos, em algumas coreografias o Hidikata passava gesso no corpo de, dos dançarinos e deixava o gesso secar
0: Nossa, que loucura e, isso
1: E quando o gesso seca, ele primeiro é quentinho, mas depois ele fica muito frio e aí, o artista entra em cena descascando, então o corpo tremendo, aquela movimentação esquisita, não é porque o artista está querendo aparecer, é porque o corpo realmente está com frio e está tremendo. Então Meu ele Deus. E a partir daí, é, o branco virou uma identidade, assim, o um branco.
0: Quais são as conexões que a gente precisa fazer para entender esse corpo debilitado, doente, que aparece nas obras do Ridicata?
1: O corpo doente, o corpo morto, ele faz contraste com o corpo saudável mesmo da dança que, Por quê? Porque o corpo saudável é um corpo produtivo E um corpo produtivo, ele serve a um sistema produtivo, que é o sistema capitalista E aí a gente, ah. entra, na, a gente entra nas manifestações políticas do Hidikata né? uhum. O Hidikata não tinha um problema com o estrangeirismo, não era esse problema não, não era o novo aquele tipo de problema. O problema era o sistema de códigos que o Japão estava importando. Hum. Que eliminava o desejo do corpo em prol de uma produtividade. Então o, a falta de saúde, a doença, ela vem como esse corpo que é incapaz de, de produzir e que não quer produzir. Hum. O Pasuano foi o grande responsável por popularizar o Botão no Brasil. Como eu já disse, ele não foi o primeiro artista a trazer o Botão no Brasil, mas sem dúvida foi quem trouxe toda a estética do jeito que ela é vista hoje. Uhum. Ele veio se apresentar em 1986, em um momento em que o Brasil tinha acabado de se livrar de uma ajustadora pesadíssima e ao mesmo tempo em um momento em que todos esses movimentos de performance e de vanguarda estavam chegando meio que atrasados no Brasil. O Brasil, ele passou a olhar para as vanguardas de fora, que nasceram nos anos 60, só nos anos 80, no final dos anos 70, nos anos 80. E o Brasil foi muito generoso com o Casuano. Tá. Talvez pelo fato daquele corpo velho, debilitado em cena, remeter de alguma forma ao passado do país. Não houve um repúdio unânime, não houve um estranhamento negativo. Pelo contrário, os artistas brasileiros eles passaram a ter curiosidade com o Butô.
0: Vou, então, fazer a minha última pergunta para o Daniel. Daniel, por que estudar Butô aqui no Brasil?
1: Eu acho importante estudar Butô no Brasil porque, da mesma maneira que o Butô discute uma negociação entre identidade social e indivíduo, uhum. entre corpo feito de carne e o corpo feito de códigos sociais, Uhum. O brasileiro é um sujeito em eterna negociação com as suas raízes e com as raízes dos outros brasileiros que o servem. O Brasil é mais heterogêneo do que qualquer outro país que eu conheça. Uhum. E o Brasil, assim como o Boto, ele não se permite cristalizar uma única identidade. Assim como o Butô do Ridicata, que nunca se permitiu cristalizar.
0: Tatsumi Higikata nasceu em 1928, e se dedicou à dança até o seu falecimento, em 1986. A infância, no frio de Akita, na região nordeste do Japão, repleta de dificuldades típicas da realidade camponesa da época, e depois, a vida humilde em Tóquio, onde morou em regiões periféricas, dividindo o espaço com criminosos, mendigos e prostitutas, influenciou profundamente o seu trabalho. Buscou e teve sucesso em criar o seu próprio estilo de dança, contra o formalismo, as regras, os passos regulados que existiam em outras danças como o balé ou o kabuki. Ao invés de um corpo social, produtivo, que serve aos mandos da economia capitalista, ainda mais no contexto do pós-guerra e do milagre econômico japonês, Hijikata buscou o corpo que é apenas carne, sem finalidade, sem ser belo nos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade. Em uma passagem de seus textos, organizado nas obras completas de Tatsumi Hijikata, ele diz Todas as forças morais civilizadas, em colaboração com o sistema de economia capitalista e aquele da política, excluem firmemente a carne como objetivo, meio ou instrumento de alegria, sem dizer que o uso da carne, sem objetivo, que eu chamo de dança, será o inimigo mais execrável e um tabu para a sociedade produtiva. Isso porque minha dança é uma operação para exibir a esterilidade absoluta contra a sociedade produtiva. Nunca esteve associado a nenhum partido político, mas Sidicata foi fiel às suas concepções até o fim. Na sua dança das trevas, ouviu o que o seu corpo queria. Então, não se tratava de uma improvisação. O corpo é muito mais do que a aparência estética. É muito mais profundo. Ele mesmo costumava se perguntar o que encontraria se descesse por uma escada as profundezas e entranhas do seu corpo. E dado que só você mesmo poderia acessar essas essências e suas próprias memórias, cada um faria o seu próprio butô. Por conta disso, Alguns teóricos afirmam que o butô de Hijikata simplesmente morreu junto com ele, e o que nos restou são releituras, ecos e inspirações de suas obras. Hijikata nunca saiu do Japão, e o seu nome demorou para ser reconhecido dentro e fora do país. Exatamente para ir de encontro a todas as regras e passos marcados, Hijikata relutou em teorizar e definir o butô em seus textos. Cristalizar conceitos, códigos e movimentos seria fugir do seu propósito inicial. As suas performances conquistaram o coração de muitas figuras de vanguarda da época, como o consagrado escritor o Mishima, mas nunca foi famoso e prestigiado, e até hoje muitos japoneses desconhecem o seu trabalho. O ainda hoje se mantém nos circuitos mais restritos do Japão, mas conquistou o mundo. Atualmente, Há diversas pesquisas sendo realizadas em universidades fora do Japão. A primeira vez em que uma coreografia do Hijikata foi dançada no exterior foi em 1978, quando Yoko Ashikawa, que praticou Botou com Hijikata por dois anos, se apresentou na famosa exposição MA Espaço-Tempo do Japão produzida pelo arquiteto Arata Isozaki, no Museu de Artes Decorativas de Paris que apresentou o MA o conceito de espaço-tempo, de entre-espaço, que é considerado ser tipicamente japonês. Ela dançou por 20 minutos, a coreografia criada por ele, para a performance conhecida como 14 Noites no Palácio do Louvre. Apesar do Hijikata nunca ter inserido formalmente esse conceito na sua dança, foi através do Ma que a Europa se encantou com o Butô o número de apresentações realizado durante a exposição foi muito maior do que o planejado, e como foi relatado em um jornal francês da época, os espectadores, boquiabertos, esqueciam até mesmo de aplaudir ao final da performance. Com essa experiência, os europeus buscaram explicar o butô, fazendo conexões equivocadas à dança com a Segunda Guerra Mundial e com a revolta contra o Ocidente. Mas, como já vimos nesse episódio, não era isso que movia Ridicata. Mas uma coisa é certa, a apresentação em Paris foi um sucesso e estabeleceu o butô como uma dança contemporânea japonesa, abrindo espaços importantes para além das famosas danças tradicionais kabuki e no. O butô mudou muito nas últimas décadas e os questionamentos iniciais foram se dissolvendo com o tempo. A dança como conhecemos hoje tem grande influência de Kazuo Ono, que trabalhou com Hijikata desde os primórdios. E é também considerado um dos pilares do butô, juntamente com seu filho Yoshito Ono. Ono realizou diversas apresentações e workshops no Brasil e contribuiu também para introduzir o butô aqui. Um butô diferente, mais poético e espectral. A potência estética impressiona e choca, rompe com paradigmas e noções estabelecidas, causa um desconforto que nos tira do nosso lugar Talvez por estarmos pouco acostumados a ver uma libertação tão profunda, uma lógica do uso do corpo tão diferente da que vivenciamos há muito tempo. Nos mostra que há muitas outras formas de perceber e de ser. Há muitas outras formas de atravessarmos o cotidiano nem sempre bonito e nem sempre feio. E há a possibilidade de discordarmos sobre muitas noções e padrões que são estabelecidos. É desconstruindo que vamos acessando raízes mais profundas. Para mim, essa jornada de um mês de estudo com o Daniel foi fundamental para as minhas pesquisas, pois Higikata confirmou algo que eu já sabia, que o Japão é ainda mais profundo do que a gente imagina, e que precisamos tirar os rótulos que o define como mais um país desenvolvido, de cultura bilenar, homogêneo, harmônico e disciplinado. O Japão é tudo isso. Mas não é só isso. Quando se trata do Japão, precisamos complicar e desconstruir as fórmulas simplistas. Precisamos alargar o campo de discussão e ir além do que estamos acostumados e condicionados a observar. Hoje é possível acessar muitas informações no arquivo Tatsumi Hijikata, em Akita, e no Keio University Art Center, em Tóquio. Para quem quiser conhecer mais os artistas ainda ativos e que se inspiram nas ideias de Rijikata, vou deixar alguns nomes indicados pelo Daniel na descrição desse episódio. Aqui no Brasil, o Núcleo Experimental de Butô, conduzido pelo Tiago Abel, também é uma excelente fonte de informações e de performances. Foi um prazer imenso conversar com o Daniel e a gente apresentou aqui apenas um recorte de uma pesquisa muito maior e que é bem difícil de resumir. Para quem tiver interesse em continuar esse papo com ele, adiciona ele no Instagram. Ele está no DanielRFAleixo. Eu e o Daniel agradecemos a nossa sensei Ayako Akamini, professora do Centro de Estudos de Línguas da Unicamp, por ter nos apresentado. Esse podcast é produzido pela MJ Podcast. Esse foi o segundo episódio do Comarebi Cash Espero que tenham gostado. A proposta aqui é criar um espaço de conversa para conhecermos pesquisas sobre o Japão feitas por brasileiros. O objetivo é protagonizar pesquisadoras e pesquisadores que, apesar das muitas dificuldades, seguem dedicados à pesquisa bem fundamentada e de altíssima qualidade. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E sigam a Comorebi no Instagram, no arroba Translations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Obrigada por nos escutarem. Até o próximo episódio. Okay. Mm -hmm.